0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Angela Hammercheck. Hallo Angela.
1: Hallo Marc, grüß dich.
0: Wir machen diesen Podcast heute remote, weil du im schönen Österreich äh, wohnst. Ähm, wie bist du denn da eigentlich hingekommen? Wann ist die Entscheidung gefallen, dass du oder ihr nach Österreich zieht?
1: Das ist einfach. Mein Mann ist Wiener Aha. und wir haben schon immer gesagt, irgendwann ziehen wir Zurück. Also wir haben jetzt über 20 Jahre in Deutschland gelebt und haben jetzt hier ein kleines Häuschen. Und ähm, das ist ja das Schöne, du hast ja schon gesagt, remote. Wir arbeiten sehr viel remote online äh, und äh, haben das schon lange, seit 15 Jahren, praktizieren wir das schon, weil wir mit dem Wohnmobil auch unterwegs sind. Das heißt, äh, nicht nur privat, sondern auch beruflich. Wir besuchen alle unsere Steuerberaterkunden mit dem Wohnmobil und ich kann unterwegs dann immer wunderbar arbeiten, weil mein Mann ist ein begnadeter Autofahrer.
0: <lacht> das ist ja eine kuriose äh, Geschichte. Also die ganze, hey Leute, alle ins Homeoffice, wir haben Covid, da habt ihr im Prinzip mit den Schultern gezockt und gesagt, ja.
1: Genau, das war für uns schon Normalität und als es den Begriff digitale Nomaden noch gar nicht gab, waren wir das schon, wenn du so willst. Einfach, weil es euch Spaß gemacht hat. Genau, genau. Haben denn die, jetzt mal eine ganz blöde Frage,
0: aber wir machen hier irgendwas mit Steuern, haben die ja. Finanzämter das Wohnmobil denn damals schon als Büro anerkannt?
1: Also, ähm, Sie haben nachgefragt. Ja. Also, es ist eine volle Betriebsausgabe schon immer. Ja. Sie haben beim ersten Mal nachgefragt und ganz ehrlich, mein Steuerberater damals, also ich habe das auch vorgerechnet, wir haben gesagt, wir haben so und so viel Hotelkosten im Jahr und das, was wir fürs Wohnmobil ausgeben, ist weniger mhm. als was wir fürs Hotel bezahlen. Also, bitte. Logischer geht es ja gar nicht. Und seitdem ist es bei uns abgehakt und auch das Finanzamt sagt, wenn der Finanzamtsbearbeiter ab und zu wechselt, der, dann kommt wieder die Frage, wie was. Sie fahren ein Wohnmobil mit 100 Prozent im Betriebsvermögen. Dann erklären wir das kurz und alles ist wieder ähm, im Reinen.
0: Was habt ihr denn da, wir bleiben mal kurz dabei, weil ich finde das ganz interessant, ja. was, was waren denn so deine, deine Learnings der letzten Jahre, was funktioniert, also klar, du bist mobil, du bist super flexibel, ja. das ist offensichtlich, gibt es sonstige Vorteile und gibt es vielleicht auch Nachteile äh, dieses Lifestyles?
1: Also Nachteile kann ich jetzt für mich nicht sagen, das ist, äh, beim Wohnmobil ist es einfach auch so, dass also als, als Ehepaar, Du kannst es oder du kannst es nicht. Mhm. Also das ist sehr kleiner Raum. Wir haben auch noch zwei Hunde mit dabei. Oh. Äh, da musst du sehr entspannt sein und ich habe eine Kurzhaarfrisur. Ich brauche auch nicht lange im Bad. <lacht> das ist auch wichtig. Ähm, für mich eines der großen Learnings äh, oder warum wir es auch gemacht haben, weil wir immer gesagt haben, wir wollen als Familie unterwegs sein. Ich habe eine viel Reisetätigkeit immer schon gehabt. Ich hatte keine Lust, dass mein Mann zu Hause sitzt und wartet, äh, bis ich wieder irgendwo auftauche. Und das war mal der erste, das Ausschlaggebende. Und ähm, dann haben wir gelernt, es ist so einfach mit, mit Internet von überall. Äh, und vor allem im Ausland ist das Internet ja zehnmal schneller als in Deutschland, <lacht> nach wie vor. Äh, das heißt, man kann auch mal schön von unterwegs. Und in der Covid-Zeit haben wir dann auch noch gelernt, das haben wir vorher nämlich nicht gemacht, dass es auch nichts ausmacht, wenn du wirklich vier Wochen woanders stehst. Also, wir waren vier Wochen einmal in, in ähm, Kroatien, einmal vier Wochen in Südfrankreich gestanden. Ich habe ganz normal meine Tage gearbeitet. Morgens immer so 9 Uhr loslegen, abends 17, 18 Uhr aufhören. Aber du schaust halt auf den Strand. Mhm. Und ist easy. Das einzige Learning ist, wenn du dann in einer Hitzeperiode, das hatten wir auch drei Tage, bei 38 Grad einen Tagesworkshop gibst. Boah. <lacht> Aber das wäre zu Hause auch nicht viel. Ja, das Gebiet. stimmt. <lacht> Vielleicht genau. tut
0: sich dann ja mit äh, rein elektrisch äh, betriebenen Wohnmobilen in äh, mittelferner <lacht> ja. Zukunft mal was, dann kannst du ja. die Klimaanlage ja. laufen lassen. Ja. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Okay, und sag mal, du sagst schon, du arbeitest dann da auch natürlich viel. Äh, was machst denn
1: du? Ja, also ich bin Kanzleiberaterin mhm. äh, und zwar eh schon seit über 20 Jahren. Ich komme auch aus dem Beruf, ich habe mal Steuerfachangestellte gelernt äh, mit 18 Jahren, das war noch ganz äh, aufregende Zeit, bei der DATEV gearbeitet. Ich war in Hamburg, habe dann äh, in Wien bei einer großen Steuerberatungskanzlei, sage ich mal, das Beraterhandwerk gelernt bei Hübner, Hübner. Mhm. Mhm. und Hübner ähm, und begleite seit ja auch 20 Jahren jetzt ein Steuerberaternetzwerk, das Delphinet regelmäßig bei der Kanzleientwicklung mit meiner Kollegin der Cordula Schneider. Und da ist das Schöne, also der Podcast heißt ja Irgendwas mit Steuern. Unser Credo heißt alles außer Steuern. Bei unserem Netzwerk, also natürlich wird auch fachlich über steuerliche Themen gesprochen, aber bei uns geht es eher um diese Themen. Ähm, Unternehmensführung, äh, Mitarbeiter finden heute ist ja das ganz große Thema, Mitarbeiter binden, äh, Kunden gewinnen, Digitalisierung, also alles, was du so brauchst, um als Unternehmer zu ticken und eben nicht als Fachsteuerberater. Das ist so unser, unser Anliegen. Und da bin ich auch eben als Beraterin, als Einzelberaterin dann individuell in Kanzleien unterwegs, kümmere mich um so ja die Zukunft der Kanzlei, neue Dienstleistungen entwickeln, ähm, alles sehr, sehr spannend. Wie
0: bist du da hingekommen? Also du hast da wahrscheinlich nicht von
1: heute auf morgen gesagt, das mache ich jetzt oder doch? Ähm, naja, also natürlich war es diese Entwicklung. Also bei, bei Hübner und Hübner in Wien habe ich meine persönliche Leidenschaft für Marketing und Kreativität entdeckt. Mhm. Und das habe ich auf die Steuerberater übertragen äh, und habe Bücher dazu geschrieben. Ah ja. mhm. Also ich habe drei Bücher geschrieben, die Kunst, Mandanten zu gewinnen, die Kunst, im Internet, Mandanten zu gewinnen und die Kunst, Mitarbeiter zu gewinnen. So. Und äh, also letztlich war dann eben in, in Wien in dieser Zeit, war mir klar, dieses... Etwas out of the box denken und auf die sehr trockene Branche Steuerberatung übertragen und auch Steuerberater, denen mir jetzt nicht unbedingt ähm, nachsagt, dass sie die super kreativen sind, obwohl ich inzwischen sehr viele kenne, muss man mal auch dazu sagen, aber denen einfach so so einen Funken mitzugeben, was alles geht und wie bunt diese Welt auch ist und das. Ich habe da viele auch kennengelernt und kenne sie immer noch und es ist toll, wenn man dann auch merkt, ähm, wow, das zündet. Also ich habe eine Idee, wie eine Website aussehen könnte oder ein Slogan oder wie die sich positionieren oder mit einer neuen Geschäftsidee ähm, sich weiterentwickeln und dann die sagen, wow, das, so habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber genau das ist es und das macht mir so Spaß.
0: Ich habe den Eindruck, dass die Steuerbranche, ich selbst äh, bin ja Rechtsanwalt und eher so aus der Jura-Ecke kommend, dass ja. die Steuerbranche ein tacken bunter ist, ähm, zumindest auf der persönlichen Ebene, dass ja. die Menschen irgendwie doch vielseitige Hobbys haben und, ja. und vieles machen und äh, ja vielleicht auch ein kleines bisschen mehr die Arbeit im Büro lassen, als ich das so von meiner beruflichen Sozialisierung kenne. Teilst du das?
1: Das teile ich. Und zwar aus einem ganz einfachen, nicht nur aus einem einfachen Grund. Und zwar, ich habe auch zwischendurch mal Rechtsanwälte gehabt als Kunden. Mit denen komme ich nicht klar. Mhm. Also jetzt sind alle Rechtsanwälte, die hier zuhören, so, sorry, es liegt an mir, nicht an euch. <lacht> <lacht> Aber das merke ich einfach. Und ähm, natürlich, ich lebe da auch unser durch unser Delphinet-Netzwerk, habe ich so ein bisschen die, die Blase dieser eher bunten äh, Steuerberaterwelt. Ich, ich denke mal, 80 Prozent der Kanzleien sind immer noch sehr, sehr konservativ unterwegs. Aber trotzdem bewegt sich da in den letzten Jahren sehr viel. Ähm, es gibt tolle Kanzleien, die sich wirklich nach außen hin ähm, super präsentieren, die eben nicht diesem, diesem äh, Buchhalterschema-Bild entsprechen. Und ich denke auch oder erlebe es zumindest so, dass da viele auch ähm, ein, ein buntes Umfeld haben und eben nicht, nicht mehr in diesem Schwarz äh, in dieser Schwarz-Weiß-Welt unterwegs sind.
0: Sag mal, zurückkommend auf deine Bücher, was ist denn jetzt mhm. die Kunst, Mandanten zu gewinnen, digital oder auch im nicht-digitalen Raum?
1: Also, ähm, beim Mandanten mag ich jetzt vielleicht im Moment äh, sagen, okay, das, die Probleme haben die Steuerberater ja. im Moment nicht. <lacht> Im Gegenteil, die müssen alle abwehren, ähm, weil sie keine Kapazitäten haben. Und das ist im Moment echt, echt dramatisch. Mhm. Also wir erleben das auch bei uns im Netzwerk. Die, die Kanzleien suchen mit, mit äh, Händeringen nach, nach neuen Mitarbeitern, kriegen aber keine, weil es einfach der Markt einfach nicht da ist. Und insofern mag ich lieber jetzt ganz kurz sagen, was ist die Kunst, Mitarbeiter ja, gerne, zu gewinnen? Ja, auch das. Ne? Abgesehen ja, also davon, schon recht. Das ist davon, wichtiger dass es, momentan, ja. Dass es keine gibt, also, äh, wo man sich damit auseinandersetzen muss. Ähm, aber eine Kunst, also wir haben natürlich auch Kanzleien, denen es gelingt, Mitarbeiter zu gewinnen. Und, und die, die wichtigste Botschaft heißt einfach, du musst dauerhaft suchen und ähm, die Botschaft raussenden und du kannst eben nicht mehr sagen, ui, eine Mitarbeiterin schwa wird schwanger, jetzt fange ich mal an zu gucken, mhm. dann ist es zu spät, ne sondern du musst einfach in, im Dauerbereitschaftszustand äh, sein äh, und immer, also die die Kanzleien, die wir kennen, entweder machst du halt eine Social-Media-Kampagne, die dauernd läuft äh, äh, oder du... du äh, guckst halt auch, du bist mit Schulen in Verbindung, äh, du guckst, dass du bei diesen Girls and Boys Days dabei bist und auch ähm, Aus also Ausbildung ist ein ganz wichtiger Bereich, mhm. natürlich um hier Mitarbeiter Nachwuchs zu fördern und in deinem eigenen Umfeld, also die Kanzlei wirklich so aufgestellt zu haben, dass deine bestehenden Mitarbeiter bleiben, auch ein ganz wichtiger Punkt, ne? nicht sich abwerben lassen von den dann die ein Tausender mehr oben legen. das passiert ja heute mhm. auch, und zweitens, dass deine Mitarbeiter das so toll bei dir finden, dass sie in, in ihrem Umfeld, in ihren Netzwerken ständig drüber reden, wie toll es ist in der Kanzlei und, und Mitarbeiter dadurch anziehen.
0: Wenn ich jetzt eine Kanzlei hätte, oder ein Steuerbüro hätte, dann würde ich sagen, ja gut, ähm, wir können mal drüber reden, was man so an Maßnahmen da machen kann, aber am Ende des Tages muss doch auch einfach die Arbeit gemacht werden. Das kann doch nicht ja. immer alles toll sein. Wie, was würdest du entgegnen?
1: Ähm, natürlich ist es äh, nicht immer alles toll. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, die wir im, im Netzwerk gerade jetzt aktuell bei unserer nächsten Runde besprechen werden. Ähm, es geht bei Mitarbeitern einen guten Arbeitsplatz schaffen, nicht so sehr drum, dass man jetzt den nächsten Obstkorb ähm, liefert und den Tischkicker äh, in die Ecke stellt, sondern wie gelingt es uns in der Kanzlei, für alle entspannter zu arbeiten, nicht so stress- und fristgetrieben zu sein. Das ist eigentlich das, was für die Mitarbeiter im Moment das das der große die große Alarmglocke ist. Äh, wir, wir hören jetzt auch immer wieder, dass Mitarbeiter einfach aufhören in der Kanzlei, weil sie sagen, mir ist es zu viel. Ich, mhm. ich packe das nicht mehr. Ich gehe lieber zum Finanzamt, da schiebe ich eine ruhige Kugel. Jetzt mal. Ja. gesagt. Und das ist, was wir versuchen zu vermitteln, wenn es dir als Kanzlei gelingt, deine dein, eine gute Arbeit. Die Mitarbeiter gute Arbeit machen zu lassen, dass, dass ich abends als Mitarbeiterin rausgehe um fünf und sage, war ein guter Tag heute, ich habe was geschafft. Hm. Das ist doch das, was wir wollen als Mitarbeiter. Äh, wir, 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 also, mal so. Ähm, ich sag mal, 80 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kanzleien sind nicht karriereinteressiert äh, im Sinne, ich will irgendwann selber noch mal Steuerberater werden. Die wollen einfach einen guten Job machen. Hm und das Umfeld zu bieten und eben nicht oh Gott ist es der zehnte und ich muss schon wieder gucken die Belege fehlen oder dieses ist nicht da und jenes und Stress und und rauf und runter da zu gucken und da hilft uns ja Digitalisierung und Automatisierung und das wird noch zu wenig aus meiner ja. Erfahrung oder in meinem Umfeld genauso. jetzt einfach ähm, umgesetzt dass uns das wirklich gelingt da da e Effizienzeffekte zu erzielen das ist eigentlich die große Kunst. Also eben nicht die nächste Wand grün streichen, äh, damit das, das Raumklima schöner wird, <lacht> äh, sondern gucken, wo kann man eigentlich wirklich Tätigkeiten weglassen oder anders machen, damit wir die Arbeit äh, in weniger Zeit schaffen. Und jetzt kommt der Witz. Und nicht dann wieder neue Arbeit draufpacken. Hey, super Mitarbeiter. Jetzt machst du den Abschluss ja nur noch in, in sechs statt acht Stunden. Dann können wir endlich all die Mandanten annehmen, die wir jetzt bis jetzt abgelehnt haben. Das ist aber wow. natürlich
0: gerade die große Verlockung, weil am Ende des Tages ja, ja auch dadurch die Bottomline wieder besser aus. Ja, 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 ja. ist schon klar. Mhm.
1: Da, da muss ich hingucken als Chefin, als Chef. Und natürlich, das haben wir jetzt auch schon mit, mit vielen diskutiert und das machen auch zum Glück bei uns in Delphine jetzt schon einige, dann über solche äh, flexiblen Arbeitszeitmodelle wie Vier-Tage-Woche nachzudenken und das als, ähm, wir, als Turbo zu nehmen, um die Effizienz dann auch zu erreichen, das funktioniert super, weil ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich, die weiß, wenn ich effizienter bin, dann habe ich was davon. Mhm. Da, das war immer der Witz, ne? Vor Jahren sind wir mit QM äh, angetreten. Qualitätsmanagement. Und die Chefs haben dann, wow, da 25 Prozent Zeitersparnis. Der Mitarbeiter, die haben sich doch alle mit Händen und Füßen gewehrt. Nicht alle, sorry. Ähm, sorry an alle, die da zuhören. Ähm, weil sie wussten, ich habe nichts davon. Ja. Außer, dass ich mehr Arbeit obendrauf geknallt kriege. Ähm, und das macht die vier Tage Woche spannender als Prozessveränderung, äh, als äh, Denken. Ja.
0: Was sind denn so typische Fails, die du beobachtest äh, in, in Kanzleien, dass man sagt, ja, also das sind genau die Geschichten, weshalb Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann am Ende sich abwerben lassen, aufhören oder auch einfach frustriert sind und sozusagen Stichwort Quiet Quitting dann irgendwie nur noch da sitzen und halt Dienst nach Vorschrift machen, aber auch nicht mehr.
1: Ja, ja. Also äh, es gibt zwei Bereiche. Das eine ist, was wir jetzt gerade besprochen haben, dieses, diese Arbeitsbelastung, also die faktische Arbeitsbelastung, äh, durch, wir sind einfach nicht vernünftig organisiert. Das zweite ist, dass natürlich es menschelt ja überall. <lacht> und ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also das ist dieses persönliche Mitarbeit Miteinander ist das A und O. Und wenn ich mit dem Chef nicht klarkomme, ist vielleicht noch äh, erträglich, sage ich mal. Den sehe ich nicht so oft als Mitarbeiter. Jetzt mal <lacht> ein bisschen zugespitzt gesagt. Ja. Ne? Äh, aber wenn es im Team kriselt, da ist eine Kollegin drin, die hat dauernd schlechte Laune oder blockiert, will das nicht, jenes nicht, sagt äh, digital, alles Mist, ich will. Also es passt irgendwas nicht im Team. Und ähm, wenn da die Chefs weggucken, nach dem Motto, die werden sich das schon selber richten. Das ist ein, du hast Fail gerade gesagt, das ist einer der größten Fehler. Ich, ich, das ist eine, für mich eine wichtige, wichtige Führungsaufgabe. Ich muss hingucken, was passiert gerade in meinem Team. Mhm. Wie geht es denen? Kommen die gut klar miteinander aus? Ähm, wie ist die Stimmung? Und wenn ich da merke, und es, es gibt immer Schwankungen, das, das kannst es gar nicht verhindern, so ist die Welt. Wir sind nicht alle immer 100 auf, auf Harmonie und, und es geht uns gut. Aber ich muss hingucken und ich muss reagieren. Und Das sind so Geschichten, da hören wir auch von Mitarbeitern. Ich, eine Aussage war, ich habe die Kanzlei gewechselt, weil bei der bisherigen, wenn ich eine Frage hatte bei der Kollegin, die das Feld wusste, die hat mich immer ab, abgeblockt hab keine Zeit, lass mich in Ruhe, äh, kann jetzt nicht, äh, kümmer dich selber, solche Geschichten, das, das lässt Mitarbeiter heute kündigen.
0: Das ist aber natürlich auch eine Herausforderung auf, aus äh, Chefsicht, das zum einen mitzubekommen und zum anderen auch die zeitliche und ich sag mal auch vom Energielevel her gesehen, die Priorität einzuräumen, dass diese Themen wichtig sind, weil die einem vielleicht ja. im Alltag eher, naja, läuft schon nebenbei, noch vorkommen, ja. auch weil es in der Vergangenheit dann vielleicht schneller Ersatz gab, wenn man jemand gegangen ist und man sich ja. das erlauben konnte. Und heute kostet es am Ende des Tages dann halt auch einfach richtig
1: Geld, ne? Ja, genau. Und so meint Credo ist einfach Führung, also eine Steuererwartungskanzlei, Es gilt für jedes Unternehmen. Ähm, du musst menschenorientiert führen, nicht fachorientiert. Für, um die Ausbildung kümmern wir uns, ne? dass die aktuelle Steuerwissen da ist und äh, jeder hat seinen seine Online-Bibliothek. Wir gehen viermal im Jahr zu irgendeinem Update zum Thema Einkommensteuerbilanzierung und, und bum, bum, bum. Aber was tun wir für unsere persönliche Entwicklung? Also wie, wie viel Geld gibt eine Kanzlei aus, wenn man es mal vergleicht von beim Fortbildungsbudget für steuerliche Entwicklung und für persönliche Entwicklung. Und da denke ich mir, du musst heute halt mindestens genauso viel Geld und Zeit investieren für die persönliche Entwicklung deiner Mitarbeiter wie für die fachliche.
0: Aber das ist doch wahrscheinlich das ist doch wahrscheinlich noch bei weitem nicht äh, Stand der Dinge, oder?
1: Nein, das also es ist nicht. Ähm, nur da muss es hingehen. Mhm. Und jede Kanzlei, die sich beschwert, ich kriege keine Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter gehen, muss halt mal an der Stelle auch sich an die Nase fassen und fragen, was tue ich denn, damit sie bleiben?
0: Und das tue ich, um interessant genug auszusehen für äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kommen. Also ich sage mal, das fängt ja an bei der Frage, wie sieht eine Stellenanzeige aus? Habe ich mir da eigentlich mal Gedanken gemacht? Wie trete ich auf Social Media auf? Ja. Bin ich da vielleicht auch noch gar nicht vertreten. Mag ja auch vorkommen, ähm, ja. wenn auch 2023 ist, aber trotzdem. Ähm, und dann, wie sieht das Bewerbungsgespräch aus und das ganze Verfahren? Ähm, lass uns darüber ein bisschen sprechen. Was sind da so deine Erfahrungen? Was sind Do's, was sind Don'ts?
1: Ja, also ähm, diese Stellenanzeigen, ich liebe es. Ich, Mein Mann und ich, wir, wir machen auch so Außenauftritt für Steuerberater. Wir gestalten auch Stellenanzeigen. Und da gucke ich mir natürlich auch unter dem professionellen Gesichtspunkt Vorhandene an. Und wenn ich dann immer lese, jung, dynamisch, ähm, äh, toll, teamorientiert, denke ich erstens, die Armen, nicht Armen, sondern all die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über 50 sind, wie fühle ich mich eigentlich, wenn ich nicht dauernd nur diese Stellenanzeigen lese? Ne? Also, wer tut eigentlich was für die? Hm. Das sind eigentlich die mit den, die erfahrenen Kräfte. Und man muss auch mal, ähm, das mag ich jetzt auch an der Stelle mal, nochmal sagen. Erfahrungswissen ist sehr, sehr wertvoll. Ähm, und, und das, das wird im Moment zu wenig für mich äh, geschätzt o oder, nach außen getragen, dass das auch wichtig ist, äh, sondern die, das sind eigentlich jetzt immer die bu männer und Frauen nach dem Motto, die wollen sich nicht digitalisieren lassen, was auch Quatsch ist. So, Randbemerkung äh, ja. musste ich jetzt loswerden.
0: Ja, da steckt ähm, natürlich viel zum einen Zündstoff drin und da steckt ja. auch die implizite Annahme, die auch äh, komplett richtig ist, drin, dass äh, Digitalisierung natürlich immer Kultu, äh, auch Kulturwandel sein muss, sonst klappt es ja auch gar nicht
1: ist es. Und ähm, da muss ich natürlich auch hingucken, das ist, hat auch was wieder mit persönlicher Entwicklung zu tun. Da können wir einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, das heben wir uns nochmal auf. Aber wir waren ja bei Stellenanzeigen. Mhm. So Und äh, alles, was so diese Floskeln sind, die überall stehen, kann man sich sparen. Wenn ich mich als Steuerfachassistentin, Wirtin, bewerbe und ich sehe den Titel, ne, ganz ehrlich, dann weiß ich doch, was damit äh, verbunden ist an Aufgaben, an Wissen. Das muss ich, ich habe eh nicht viel Platz in der Stellenanzeige. Das muss ich nicht groß dann auch noch runterrattern. Das heißt, bei, aus meiner Sicht geht es in der Stellenanzeige darum, die, genau dieses Gefühl zu vermitteln, du kriegst bei uns einen Arbeitsplatz, du, gute Arbeit und Menschen, die dich wertschätzen. Mhm. Das, das ist das A und O. Und wir haben mal so eine Stellenanzeige, auch so mal einen, einen Prototypen entwickelt, wo auch zum Beispiel draufsteht, keine Überstunden, 20 Mandanten, für die du Zeit hast, maximal 20 Mandanten. Und über, also es gibt ja auch diese geförderten Programme, Unternehmenswert, Mensch und so, solche Geschichten. Und, und äh, wertschätzendes Miteinander, ähm, Party oder was auch immer man da reinschreiben will, aber so, so das müssen Aussagen sein. Oder eben Vier-Tage-Woche. Oder ich habe jetzt eine Kanzlei, finde ich, auch sehr cool äh, kennengelernt. Die, die haben tatsächlich ähm, Homeoffice auf Mallorca. Die haben so ein Apartment gekauft mhm. und da kannst du halt auch ähm, von unterwegs, also vier Wochen mal von dort aus arbeiten. Solche Geschichten sind jetzt halt gerade ähm, gut. Aber ich glaube eher so dieses, du, du kriegst alles, was du brauchst, damit du einen guten Job machen kannst.
0: Ja, und dazu gehören halt dann, das ist ein guter Benefit, ganz sicher, aber äh, worauf ich hinaus will ist, dazu mhm. gehören halt dann eben auch keine Bullshit-Benefits, also es gibt ja schon mal ja. so vermeintliche Benefits, wo man dann irgendwie sagt, Leute, also, oh. <lacht> ja, klar, äh, die ganze Zeit Stress und ähm, irgendwie einen cholerischen Chef, aber, ja, jetzt weiß ich nicht, was war denn mal das Kurioseste, was ich mal gesehen habe, äh, das muss ich mal, mal gerade überlegen, der Obstkorb ist so der Klassiker, aber das ist ja auch kein Bullshit. Ja, ja, äh, so Sachen wie ähm, 20 Prozent Discount äh, irgendwie in unserem Partnershop, wo man dann äh, denkt, ja, ich weiß ja nicht. Also das ist nice to have, aber sicherlich kein Grund, irgendwo anzufangen zu arbeiten. Ja,
1: ja, ja genau. Und wobei also diese Geschichten mit Nettolohnoptimierung, da gibt es schon ein paar coole Sachen, mhm. natürlich und gerade als Steuerberater kenne ich die ja alle. Ja, klar. Natürlich macht es Sinn, die, die komplett auszunutzen? Es ist ja auch arbeitgeberfreundlich im Sinne von ich spare mir Lohn und äh, Sozialversicherung. Klar, das für so beide gut. Also das Ganze äh, fällt da zu bespielen, empfehle ich auf jeden Fall. Aber ob jetzt die, die der Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro so der Brüller ist in der, in der Außendarstellung jetzt, warum, er, warum ein Mitarbeiter die Kanzlei wechseln sollte, das halte ich auch für freundlich. Ja, ja.
0: Und sag mal, wie siehst du das in, mit Bezug auf Bewerbungsgespräche? Was muss man da beachten? Was kann man falsch machen? Was sollte man richtig machen?
1: Ja, also ganz wichtiger Punkt ist, wenn du schon das Glück hast, dass sich einer bewirbt bei dir, ne, muss ich auch mal dazu sagen, reagiere sofort. Ja, also nicht dann, oh, jetzt warte ich nochmal fünf Tage, damit er nicht das Gefühl hat, ich wäre darauf angewiesen. Doch ihr seid darauf angewiesen, liebe Chefs und Chefinnen. Und das wissen die Mitarbeiter. Das ist eine Form von Wertschätzung. Und ich habe eine Kanzlei, das fand ich super. Also ich habe mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die sich bei mehreren Kanzleien beworben hat und die Kanzlei, die als erstes auch reagiert hat, zu der ist sie dann auch gegangen. Warum? Das hat dann was mit Psychologie zu tun. Mit der Kanzlei hatte sie auch das Erstbewerbungsgespräch, und wenn das gut läuft, dann habe ich da schon mal einen ersten Bindungsanker.
0: Mhm.
1: Na, dann fühle ich mich auch ein bisschen verpflichtet. Und sie hat gesagt, sie hatte dann noch zwei Gespräche, die waren auch gut. Aber das erste war dann irgendwo so... Okay, das hatte sich schon gesetzt bei ihr. Und ich glaube, wenn sie beim anderen zuerst gewesen wäre, wäre sie zu dem anderen gegangen. Weil du weißt ja am Anfang noch gar nicht, wo du wo du landest. Und da ist auch dieses Wichtige, und das hat sie auch noch betont, und das gilt für all diese Bewerbungsgespräche, wie wertgeschätzt fühlst du dich da schon? Ja.
0: Und da gehört ja. unter anderem auch Prozesstransparenz, finde ich, ganz stark dazu. Ich, ich, ich sehe so in meinem Umfeld ganz häufig die Situation, du hast ein Bewerbungsgespräch und dann heißt es, ja, das war gut, vielen Dank und jetzt müssen wir noch ein zweites Gespräch mit dem machen und eventuell sogar noch ein drittes mit dem anderen, wo man sich dann doch aus Bewerbersicht einfach fragt, hey, ich dachte, es war gut, aber wenn du von vornherein sagst, du, bei uns ist es normalerweise so, wir haben bis zu drei Gespräche, und der Bewerber mhm. hat dann vielleicht zwei oder die Bewerberin, dann denkt er oder sie doch direkt, ach, das ist ja gut gelaufen. Ja, toll. Ja, Also das, das ist ganz, ganz häufig ähm, auch was, glaube ich, wo die Prozesse noch immer nicht eingespielt genug sind. Ja. Und je weniger ja. Bewerber reinkommen, desto seltener führt man dann eben auch so ein Gespräch. Ne?
1: Ja, genau. Und was auch, was ich empfehlen empfehle an der Stelle tatsächlich ist auch dann im ersten Bewerbungsgespräch schon eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit dabei zu haben. Also das ist deine künftige Kollegin, das ist doch für den Mitarbeiter das viel Wichtigere, mit wem sitze ich da in einem Raum acht Stunden am Tag, weil wie gesagt den Chef sehe ich nicht so oft mhm. wie die Kolleginnen und Kollegen und da zu sagen, hey, ich, wir laden dich, du kommst zum Bewerbungsgespräch und das dauert vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und dann sage ich, übrigens, wir haben jetzt gerade gleich Teamfrühstück. Wenn du magst, mach beim Teamfrühstück gleich mal mit. Eine Viertelstunde Kaffee mit allen. Dann kriegst du schon mal ein Feeling dafür, wie wir hier so drauf sind. Mhm. Und dann natürlich hoffe ich, ihr seid gut drauf in dem Team. <lacht> das sollte sichergestellt sein. Aber so solche Sachen äh, zu machen... Äh, das ist für einen Mitarbeiter viel wichtiger und natürlich auch also die Basics im Sinne von, wenn ich so ein Gespräch habe, nicht stören lassen, dann gucke ich nicht auf mein Handy, dann lasse ich mich nicht ablenken, sondern ich konzentriere mich voll und ganz auf diesen Menschen. Wie wichtig ist das Thema Gehalt und was hat sich da in den letzten Jahren aus deiner
0: Sicht getan? Also wieder sozusagen meine alte Welt ähm, oder meine auch noch Welt, ähm, wenn ich mit Juristen spreche, ja Gehalt ist schon wichtig, die Kanzleien überbieten sich da regelmäßig, es gibt gerade um die aller äh, besten Köpfe wirklich auch so einen Wettkampf, der viel monetär ausgetragen wird, wie schaut das im Steuermarkt aus deiner Sicht aus?
1: Also das Gehalt hat in den letzten zwei, drei Jahren an Bedeutung zugenommen. Mhm. Ähm, einfach, weil der Markt eben es entsprechend richtet im Sinne von, die Mitarbeiter bekommen mit, was woanders bezahlt wird. Das ist ja auch eine, eine Geschichte durch Online. Du brauchst ja nur auf Stepstone oder irgendwas gehen, Gehaltsrechner, äh, dann gibst du mal deine Daten ein und dann kriegst du die Vergleichsgehälter ähm, in deiner Region. Und wenn du da im nicht im Normal oder ein bisschen übernormal bist, bist unzufrieden. Gibt ja äh, vielleicht am Rande, wenn wir die Zeit haben, äh, es gibt ja relative und absolute Zufriedenheit. Und Gehalt ist immer relative Zufriedenheit. Ja. Das heißt, ich habe irgendwie 3.500 mit meinem Chef vereinbart. Super top, finde ich klasse Gehalt. Wenn ich von wem höre, der vergleichbar wie, wie ich Tätigkeiten macht, zum Beispiel bei der Versicherung, es muss gar nicht aus dem Steuerberatung sein, meine Freundin ist bei der Versicherung, schiebt eine ruhige Kugel, kommt noch dazu ne? und kriegt 3,8 mhm. voll unzufrieden, sofort bin ich voll unzufrieden, obwohl sich nichts <lacht> geändert hat, es hat sich nichts bei mir geändert und das ist das ähm, kritische bei Gehalt zurzeit, weil die von überall her hören, wie viel mehr woanders verdient wird mhm. Das macht es im Moment so schwierig auch. Und das lässt Mitarbeiter heute auch gehen. Weil sie sagen, und, und auch, auch noch äh, dazu kommt natürlich, nehmen nehme mal an, ich bin eine Mutter mit zwei Kindern, äh, alleinerziehend und meine Energiekosten und alles, was drumherum ist, Lebenshaltung, explodiert ja gerade. Mhm. Ganz ehrlich, ich kann gar nicht anders als den Weg wählen, wenn mir einer 1.000 Euro mehr vor die Nase wedelt, zu sagen, okay, ich hoffe, der Job wird einigermaßen ähnlich sein wie jetzt. Ja. Ähnlich stressig, ist ja, dann ist es auch egal. Mit den Kollegen, wenn ich schon irgendwo klarkomme. Also wir müssen das auch berücksichtigen, dass die Mitarbeiter bei uns ja nicht in so einem, äh, die sind ja nicht, die meisten nicht in so einem, ähm, äh, wie Im akademischen Umfeld, ne? ob ich 60.000 oder 70.000 Euro verdiene im Jahr, kann ich mir noch denken, ja, mei, geht schö schön und schön top, aber ich kann auch von 60 sehr gut leben. Aber für Mitarbeiter, die halt bei zweieinhalb oder drei sind, die, die müssen da anders denken.
0: Ja klar, weil du natürlich äh, den, die steigenden Fixkosten einfach stärker merkst, das ist ja
1: logisch. Ja, klar, genau. Und das ist auf der anderen Seite, das merken wir, und das, das tut mir weh. Also, weil ich, weil ich da auch gar keine Lösung in dem Sinn anbieten kann als Kanzleiberaterin. Das, das macht natürlich Kanzleien, also auch Chefinnen und Chefs jetzt auf der anderen Seite Sorgen, weil in einem gewissen, also gewisse Dinge kann man machen, Gehaltsgestaltungstechnisch. Aber wenn halt eine, ein Industriebetrieb kommt oder ein, Großes Unternehmen, das tatsächlich ganz andere Gehaltsniveaus bezahlt, da kann ich nicht mit mhm. als Normalkanzlei, ein Chef, zwei Chefs, 10, 15, 20 maximal Mitarbeiter. Ich kann, ich kann, weil dann müsste ich ja auch mein ganz, gesamtes Gehaltsniveau anheben. Ich kann ja nicht nur einem das gewähren. Dann habe ich ja sofort die Unzufriedenheit in der, in der Mannschaft. Und da ah, jetzt im Moment eine Balance hinzubekommen, meine Mitarbeiter mit hoffentlich äh, ordentlichem Gehalt zu bezahlen, äh, ohne dass die eben vom Headhunter oder irgendwo abgeworben werden, das ist echt schwierig. Das ist einfach schwierig jetzt.
0: Wobei das doch eigentlich ein lösbares Problem sein müsste, wenn wir auf der anderen Seite hören, dass es äh, sozusagen auf der Verkaufsseite auf Mandantenseite eine wilde Nachfrage gibt. Also ja. äh, natürlich mag das erstmal, wenn man Prozesse nicht anpasst, so sein, dass dann beim Kanzleibetreiber weniger hängen bleibt. wenn das, ne? Aber wenn man da vielleicht auch ein paar äh, Prozessoptimierungen dann doch vornimmt und Effizienzsteigerungen hat, wird man doch mittelfristig wieder beim selben oder mit glücklicheren
1: Mitarbeiterinnen sogar bei mehr rauskommen. Ja, also ich habe jetzt vorhin gesagt, ich habe keine Lösung. Natürlich, ähm, an der Honorarschraube musst du drehen. Hm. So. Und für uns also im positiven Sinne, meine Kollegin ist ja Honoraroptimistin, also die berät äh, Kanzleien, wie sie mit ihr, ihre Honorare gut gestalten, angemessen. Also es geht nicht darum, Mandanten über den Tisch zu ziehen, sondern faires, angemessenes äh, Honorar abzurechnen. Und natürlich ähm, ist es genau jetzt der beste Zeitpunkt überhaupt, bei den Mandanten ähm, anzusetzen und zu sagen, jetzt rechne ich mal vernünftig ab und schenk, verschenke nicht so viel wie... Vielleicht ich mir es sonst habe äh, geleistet. Aber irgendwo ist, das, ist da ja auch wieder eine Grenze. Klar. also na, Da sind wir dann in dieser typischen Inflationsspirale drin. Okay, jetzt machen wir alle höher, höher, höher. Dann müssen die Unternehmer wieder höher, höher. Ah, ist auch Gesamtgesellschaftlich dann auch schwierig, mhm. wenn du mhm. so willst. Ja.
0: Gut, wir haben keine Lösung, aber wir haben das Problem identifiziert. Das ist doch <lacht>
1: ja, genau, auch, ist doch auch, auch
0: ganz gut. Das ist doch auch mal was. Sag mal abschließend. Mh, ja. Ich habe gesehen, du machst auch einen Podcast, die Leseroptimistin. Mhm. Ja. Was machst du da?
1: Ich äh, bin begeisterte Leserin von Managementbüchern für meine persönliche äh, Weiterentwicklung. Ich liebe es äh, zu lesen und äh, ich habe einfach entdeckt, dass ich mich noch mehr mit den Büchern beschäftige und noch mehr rausziehe, wenn ich mit anderen darüber spreche. Mhm. Und dann habe ich einfach angefangen, um Leute zu fragen, ob sie nicht Lust haben, mit mir Bücher zu besprechen, die sie auch gerade gelesen haben. Und seitdem machen wir es schon seit 2020, mhm. äh, haben wir angefangen im Januar, äh, lese ich alle zwei Wochen ein Buch. Und bespreche es dann mit jemandem, der das Buch auch gelesen hat. Und wir reden halt darüber, was hast du da rausgezogen? Was setzt du um für dich in der Praxis? Was, was hat dich zum Nachdenken gebracht? Oder was hat dich zum Lachen gebracht? Und das liebe ich in dem Podcast mit meinen Mitleserinnen und Lesern dann, also ein Buch richtig mal in der Tiefe zu besprechen. Hast du einen Tipp an ein oder
0: zwei Büchern, die du da besprochen hast, wo du sagst, also das müsste eigentlich jeder mal gelesen
1: haben? Also, eines meiner, immer noch eines meiner Lieblingsbücher ist 50 Sätze.
0: Mhm. Worum geht's? Da kann
1: ich jedem nur ans Herz legen. Ähm, wirklich ein Satz, der dir hilft, eine Situation zu entspannen oder dich selber besser äh, klarzukommen. Äh, ganz einfaches Beispiel. Ich habe mich umentschieden. Mhm. Ne? und es wird immer an Beispielen erklärt an Situationen und dann in welcher Situation du diesen Satz anwenden kannst und solche Dinge wie, dass man sich überlegt, oh jetzt habe ich wem was zugesagt ähm, jetzt muss ich mich daran halten oh Gott, das, alles wird schwieriger es ist anstrengend und der eine Satz, der hilft mir, habe ich schon ab, ab öfter jetzt mal verwendet, dass ich irgendwann mal sage du, ich weiß, vor vier Wochen habe ich das gesagt ähm, ich habe mich umentschieden und du glaubst gar nicht, wie viel leichter mein Leben dadurch ist und ich nicht mehr mein, mit meinem schlechten Gewissen durch die Gegend laufe, weil ich wieder irgendwas nicht erledigt habe, was irgendwer von mir glaubt zu brauchen. Solche Geschichten stehen da drin und noch viel, viel mehr. Also äh, all diese 50 Sätze sind äh, großartig und das ist das Schöne an meinem Podcast. Ich selber werde auf das Buch gar nicht gestoßen. Das hat mir eine empfohlen, die gesagt hat, Mensch Angela, ich lese das Buch gerade, ich finde es so spannend, magst du da nicht mit mir im Podcast drüber reden? Naja. Mhm. Ah, und das, Also ich entdecke viele, selbst viele neue Bücher und ich lerne ganz viele Menschen kennen, äh, die ich sonst nie irgendwo, die außerhalb meiner Steuerbraterblase sich befinden ja. und mal was anderes machen, als äh, eben nicht irgendwas mit Steuern. <lacht> gibt es wahrscheinlich überall, wo es Podcasts gibt. Ja genau, Spotify und äh, Co. kann man sich das anhören. Ja.
0: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Angela, dass du hier mit mir gemeinsam heute eine gute halbe Stunde äh, produziert ja. hast, die ich finde sehr, sehr kurzweilig war
1: und ja. weiterhin viel Erfolg. Ja, danke dir, Marc. Hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Mach's gut. Bis dann. Ciao.